0: Con motivo del Black Friday, la suscripción anual en charlas hispanas tendrá un descuento de un 20% extra. Aprovecha esta oferta disponible hasta el lunes 27 de noviembre. Oferta disponible en charlashispanas.com Charlas Hispanas, episodio 1017. Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio, ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com. ¡Hola! ¿Cómo están? Un gusto para mí darles la bienvenida nuevamente. Hoy comentaremos algunas noticias recientes y mientras lo hacemos, practicaremos nuestros conocimientos del idioma español y aprenderemos muchas palabras nuevas. En las noticias de hoy hablaremos de un exitoso invento, un hallazgo impresionante y una película sobre un hecho extraordinario. Empecemos entonces. La primera noticia nos habla de algo que hace muchos años nos hubiera parecido imposible, pero que desde hace un tiempo ocupa la primera plana de los avances tecnológicos. Nos referimos a los autos eléctricos. Pero en este caso la novedad es que ha aparecido una compañía que está duplicando sus ingresos y no se trata de la mundialmente conocida Tesla, a la vanguardia en la creación de estos automóviles. En este caso el fabricante es una empresa china llamada BID, sigla de Build Your Dreams, quien ha declarado que este trimestre sus ganancias han duplicado la cifra que obtuvieron en el mismo periodo del año pasado. Con esta declaración, la automotriz supera a Tesla en producción mensual, lo que ubica a China en el primer lugar del mundo en ventas globales, superando a Japón y convirtiéndose en el mayor exportador a nivel internacional. Esto representa una buena noticia para la economía china, que venía en baja por una grave crisis en el mercado inmobiliario, a la que se suman niveles de desempleo récord. Pero la historia de la marca china de autos eléctricos es mucho más novedosa que otras de su especie. A diferencia de otras marcas de automóviles, BID era originalmente una fábrica de baterías. Su director ejecutivo se llama Wang Chuanfu y proviene de una familia de agricultores del condado de Huwei, uno de los sectores más pobres del país. Wang quedó huérfano cuando era adolescente y fue criado por sus hermanos mayores. Estudió ingeniería y química y en 1995 fundó junto a su primo la compañía Build Your Dreams. Pronto se hicieron un nombre fabricando baterías recargables utilizables en smartphones y tablets, que aparecían como una opción interesante frente a las importadas de Japón, más caras. En 2002 empezaron a cotizar en bolsa, y poco más tarde adquirieron la compañía fabricante de automóviles Qinchuan Automobile Company, que estaba en quiebra. En ese entonces la industria de vehículos eléctricos estaba recién comenzando, pero pocos años más tarde, el gobierno chino creó una serie de leyes que brindaban ayuda a los productores de energías renovables, con excepciones de impuestos y otras facilidades. Esa fue la señal que esperaban y comenzaron a reemplazar los motores de los automóviles con baterías que ellos mismos creaban en su empresa. En 2008, el multimillonario estadounidense Warren Buffett compró el 10% de la empresa, declarando que algún día se convertiría en el mayor actor de un mercado mundial del automóvil que inevitablemente se volvería eléctrico. Y así fue. Actualmente China está en el primer lugar de la producción mundial de vehículos eléctricos y BID es uno de los principales responsables. Los analistas consideran que BID debe su crecimiento a su negocio original, las baterías, y es que las otras automotrices deben recurrir a terceros para fabricarlas, mientras que ellos lo hacen internamente y así ahorran dinero que les permite tener precios diferenciales. Mientras el vehículo básico de Tesla cuesta 36.000 dólares en China, el de ellos se vende en solo 11.000. De esta manera, recientemente alcanzaron el título del auto más vendido del gigante asiático, superando a la alemana Volkswagen. La segunda noticia de hoy habla de un tema completamente diferente: como es el pasado y sus extraordinarias huellas. En el cementerio real más antiguo de Egipto se encontraron restos de una mujer que, dadas las características de su sepultura, tendría un importante cargo, algo poco habitual para una mujer en esa cultura. De hecho, si las investigaciones confirman que los restos pertenecen a una faraona, cronológicamente se trataría de la primera mujer en ostentar este cargo. Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Viena, en Austria, encontraron este invaluable hallazgo en el cementerio de Ávidos, y se cree que se trataría de la reina meret Nate, esposa del rey Jet y madre del faraón Den. Los descubrimientos que permiten atribuir tal importancia a la persona sepultada son las más de 40 tumbas encontradas en sus cercanías, destinadas a sus cortesanos y sirvientes, y las vasijas conteniendo rastros de vino, que también se encontraban junto a ella. Esto es también muy importante, siendo el segundo rastro de esta bebida que aparece en tumbas y confirma que se trataría de personas de importancia. En la sepultura también se encontraron tablas de arcilla con inscripciones grabadas, y el estudio de las mismas indica que la reina tendría un importante cargo, ya que era responsable de las oficinas del gobierno central. Según indican los investigadores, no era habitual que las esposas e hijas fueran consideradas para la sucesión real. Sin embargo, los indicios encontrados dan cuenta de que la reina allí sepultada podría haber gobernado durante un corto periodo de tiempo. Una de las costumbres más conocidas de esta civilización era la de enterrar a sus reyes con vasijas de oro y alimento, lo que fue el primer indicio de la importancia de este descubrimiento. Las primeras investigaciones sostienen que la reina podría haber ocupado un lugar de autoridad hasta que su hijo alcanzara la edad suficiente para acceder al trono, lo que explicaría por qué es la única mujer enterrada con honores reales en este cementerio. A medida que los trabajos avancen, se podrá conocer más sobre este hallazgo sorprendente, indican los arqueólogos. Y la tercera noticia de hoy nos habla de un estreno cinematográfico que vuelve a poner en el candelero una historia electrizante. Recientemente se estrenó La Sociedad de la Nieve, película basada en el libro del mismo nombre, que cuenta la increíble historia de un accidente en la cordillera de los Andes. Esto sucedió en 1972, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló contra un glaciar en territorio argentino. Esta historia es muy conocida por todos, pero si no la conocen y quieren sorprenderse al ver la película, les recomiendo dejar aquí el episodio, ya que a continuación mencionaré algunos detalles de esta historia. En el avión viajaban jóvenes pertenecientes a uno de los colegios más renombrados de Uruguay que se dirigían a Chile a disputar un partido de rugby. Las condiciones meteorológicas hicieron que al regresar sufrieran este terrible accidente y el grupo permaneció perdido en la cordillera durante 72 días. La película cuenta con la dirección de Juan Antonio Bayona, director de El orfanato y lo imposible, y se basa en el libro homónimo de Pablo Bierzi quien entrevistó a los 16 sobrevivientes muchos años después de los hechos para conocer la historia en profundidad. Lo que cuentan es absolutamente conmocionante. Los protagonistas eran jóvenes pertenecientes a la alta sociedad y no estaban preparados para vivir a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, en uno de los paisajes más hostiles del mundo, sin abrigos ni alimentos que los sostuvieran. Al shock inicial provocado por el accidente, que ocasionó la muerte de varios pasajeros, se le sumó días más tarde la caída de una luz de nieve, habituales en tan enormes montañas, que se llevó la vida de varios otros. Y con el correr de los días, la falta de alimento y el agravamiento de las heridas causadas por la caída del avión en algunos jóvenes, ocasionó la muerte de algunos más. Para sobrevivir en tan inhóspito lugar tuvieron que recurrir a la antropofagia, usando como alimento los cuerpos de sus compañeros. Esta fue la única forma de sobrevivir hasta ser encontrados, lo que ellos rogaban que ocurriera. Esta historia tiene componentes absolutamente admirables, y uno de ellos es el hecho de que dos de los jóvenes hayan decidido salir a buscar ayuda, iniciando una caminata en condiciones físicas imposibles. Al término de diez días, se cruzaron con un arriero chileno, don Sergio Catalán, a quien le arrojaron a través de un río una piedra envuelta en un papel. En él se leía la nota que hoy se conserva en un museo en Uruguay, que comenzaba diciendo... «Vengo de un avión que cayó en las montañas». No es la primera película que se realiza sobre este hecho. En 1993 se estrenó «Viven», basada en el libro del mismo nombre de Pierce Paul Reed, con la actuación de Ethan Hawke y Josh Hamilton, en los papeles de Fernando Parrado y Roberto Canessa, los expedicionarios que caminaron diez días por las montañas. La Sociedad de la Nieve tendrá un estreno en los cines a nivel mundial y luego formará parte de la plataforma Netflix para que pueda verse desde todo el mundo. La película es una de las candidatas a representar a España en los premios Oscar debido a la nacionalidad de su director y su candidatura se definirá en las próximas semanas. Aquí termina hoy nuestro recorrido por las noticias. Espero que lo hayas encontrado interesante y te invito a acompañarme en la próxima charla. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy,